0: Episodio número 2413 Amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya este martes 21 de febrero, avanzando, avanzando mi gente, en esta lección 8 superpoderosa, ¿Cómo planificar para tener éxito? Wow, esto suena como un programa de radio. ¿Cómo planificar para tener éxito? Pan, pan. Eh, desde el domingo venimos abordando temas como vayamos por partes, tú sabes, hay algunos detalles que se dieron con la excelente explicación ahí del super Humberto Méndez, ayer lunes se habló acerca de la bendición del trabajo, idealmente, también participó mi querido Humberto, para hoy martes 21, los años productivos, los años productivos, hoy no tendremos la participación del profesor Méndez, pero sí está listo ahí ya para mañana, Mañana miércoles Dios mediante su comentario. Muy bien, el texto a memorizar lo encontramos en la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagan, háganlo de, de todo el corazón como para el Señor y no para los hombres. Seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Wow. Escuché clarito que dijeron amén. Colosenses 3, 23 y 24. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, te adoramos, Señor, glorificamos tu nombre. Toda la gloria, toda la honra sean dadas a ti por siempre, Señor. Estamos muy agradecidos a ti por la bendición de tu presencia en nuestras vidas, por esta oportunidad que nos concedes día a día de ser instruidos, amonestados, enseñados, edificados con estos mensajes tan precisos de tu palabra en un tema que tiene que ver con nuestra administración de los bienes que nos has dado, no solo a nivel de dinero, sino a nivel de del cuerpo, del tiempo, de los talentos y que nosotros podamos ser fieles administradores de esos dones hasta que tú vengas los suplicamos en el nombre de Jesús Amén, Amén Señor Muy bien Como hemos visto, Dios tenía la intención de que la humanidad trabajara de una u otra forma. Esta parte de nuestra vida, los años de trabajo, suelen durar unos 40 años, según los expertos. Para muchos, este es el momento de tener hijos y de educarlos y de adquirir la casa y otras compras importantes. Este puede ser un periodo muy intenso desde el punto de vista financiero. Para mí lo es. Es una etapa muy sensible porque la familia está aprendiendo a trabajar en conjunto y sus miembros están creando lazos para toda la vida. El estrés financiero puede arruinar el matrimonio en esta etapa y ocurre con frecuencia. Las familias en las que ambas partes tienen un compromiso cristiano y están dispuestas a seguir los principios bíblicos son mucho más estables pero siempre y cuando se sigan esos principios, ¿no? Porque, ¿qué te digo? ¿Qué te digo que ya tú no sepas? Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver qué aspectos importantes podemos extraer de estos versículos sobre las finanzas del hogar. Vamos a nadar en aguas profundas aquí. Le invito, venga. Póngase su chaleco salvavidas. Primera Timoteo 5.8 dice, Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Ah, Señores, qué fuerte está eso, pero lo dice la Biblia. Primera de Timoteo 5.8, o sea, que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Tremendo. En, en ese texto yo señalo 1, 2, 3. En ese punto, en el 1, yo puse aquí proveer para nuestra familia. Eso afirma la fe que profesamos. ¿Ok? La otra cita es Proverbios 14, 23. Dale, ven, acompáñame. Proverbios 14, 23 dice, En toda labor hay fruto mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Wow, qué bonito está eso, déjame ver, de curiosidad, déjame ver cómo lo dice la traducción en lenguaje actual. Dice, todo esfuerzo vale la pena, pero pero quien habla y no actúa, acaba en la pobreza. Wow, qué fuerte. Todo esfuerzo vale la pena. Pero quien habla y no actúa, acaba en la pobreza. Tremendo, tremendo. Y Colosenses 3, 23 y 24, que es el texto a memorizar, por cierto. Mira cómo lo dice esta versión. Dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Muy lindo, esa versión, me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien, esa es la traducción en lenguaje actual. Que mucha gente, por cierto, me ha dicho que dónde la pueden conseguir y eso. No sé, porque yo la encuentro aquí en la computadora en, en Bible Gateway. Bible Gateway, como de camino, wey. Bible Gateway es un, un sitio web muy lindo, muy cómodo. Te tira todas las versiones en muchísimos idiomas. De español tiene como 14 versiones que son las que yo utilizo aquí. Pero la Biblia sí se puede conseguir. Eso es de Sociedades Bíblicas Unidas. Alguna vez eh, voy a hablar sobre las versiones. Aún no he tenido el tiempo, pero lo voy a hacer porque me lo solicitó mi buen amigo y hermano Jesús Elías. Eh, es un gran, gran amigo mío. <ríe> Él, y yo sé que mucha gente más va a descubrir cómo esto de las versiones, por qué una, una versión no supera a otra, tú sabes, porque es que todas las versiones tienen su gracia, tienen su, su utilidad, ¿tú entiendes? Tú vas a estudiar algo profundo, profético, teológico, qué sé yo, tú te vas a las versiones más antiguas, pero si tú quieres saber qué es la hora undécima o la hora décima o la hora novena o la hora sexta, tú te vas a estas versiones más más actualizadas del lenguaje y te, dan, te das cuenta, oh, 12 del día 3 de la tarde, 6 de la tarde y así tú ves, o qué significa dos dragmas, o, o cinco talentos, entonces esas versiones más del lenguaje más actual pues, te lo van diciendo te lo van diciendo, muy interesante, espera, voy pronto a un video donde voy a explicar estos datos, y me va a acompañar la la, la autorizada enseñanza de el profesor Humberto Méndez. Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes que, hemos, que podemos extraer de estos textos de 1 Timoteo 5, 8, Proverbios 14, 23, Colosenses 3, 23 y 24? Primero, como dije, puse proveer para nuestra familia. Eso afirma la fe que profesamos. Número 2. En toda labor hay fruto. Las vanas palabras empobrecen. Ah, Así, bueno, fue una referencia del texto, una una transcripción prácticamente del texto que puse ahí. Y el texto a memorizar que dice, todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, para Dios, no para la gente, porque del Señor recibiremos la recompensa. O sea, mis hermanos y mis hermanas, que en muchos casos el marido es el principal sostén de la familia, aunque a menudo ambos cónyuges trabajan. Por supuesto, pueden surgir circunstancias inesperadas, enfermedad, recesión económica y otras, que dificulten este ideal. Por ende, la gente necesita adaptarse a los cambios. Todo en la vida cambia. Lo único que no cambia es el cambio. Y hasta el cambio cambia. A los hijos que vienen al mundo durante esta etapa de la vida se los llama don del Señor. Son un don del Señor. Un regalo de Dios. Debemos recordar que los hijos traen consigo una gran responsabilidad. Me lo dice. El objetivo de los padres cristianos es educar a sus hijos para que se conviertan en adultos independientes en esta vida y prepararlos para la vida venidera. Estos tres aspectos pueden ayudar a los padres. Número uno. Proveer un entorno cristiano en el hogar. Esto incluye hacer el culto familiar en forma regular e interesante. Asistir regularmente a a la iglesia. Aquí dice la escuela sabática como adventistas, pero esto aplica para la escuela dominical, lo que fuera, como sea su estilo de ir a la iglesia cada semana. Ser fieles en diezmos y ofrendas. Estos son buenos hábitos para formar en los primeros años de vida. Número dos. Enseñarles a tener disposición, aprecio por el trabajo. Los hijos descubrirán que la diligencia y la integridad en el trabajo nunca pasan desapercibidas. O sea, la diligencia y la integridad en el trabajo, eso nunca pasa desapercibido. O sea, se aprecian y se recompensan. Tú ves aprenderán que recibimos dinero como resultado de brindar tiempo a los demás al realizar tareas que son valiosas para ellos. Muy bien. O sea, el trabajo, tú ves. Esa disciplina, esa disposición y aprecio por el trabajo. Y número tres. Dijimos proveer un entorno cristiano en el hogar, ¿verdad? Enseñarles a tener disposición aprecio por el trabajo, ¿ok? Ahora, contribuir a una buena educación. La educación es costosa en la actualidad, especialmente la educación cristiana en escuelas privadas, pero para los padres con planes para sus hijos, no solo para esta vida, sino también para la venidera, vale la pena el costo, vale la pena el esfuerzo. Y aquí ha llegado una parte, aquí al final de la porción de hoy, Que a mí me gusta comentar esto, porque desde que yo era un muchacho, un adolescente, que yo escuchaba mucha gente que iba a reclamar a los padres, ¿no? Porque no son los padres, son los hijos, y y que ese hijo se desvió por culpa del padre y como que le cargaban ese ese, ese dado a la gente, como ese, wow, ese sentimiento de culpa, ¿no? Aquí preguntan, por supuesto, no importa lo que hagan, nadie tiene ninguna garantía sobre la dirección que tomarán sus hijos. ¿Por qué es importante que los padres no se culpen por las decisiones equivocadas que pueden tomar sus hijos mayores? ¿Ok? Y te voy a hablar aquí porque muchos padres de hecho han muerto con ese dolor en su corazón de que, oye, ¿en qué actué mal? ¿Qué hice mal? Yo no soy de la idea de que es la total responsabilidad de los padres, porque es que los hijos son, crecen y se independizan. Yo he visto muchos hijos de padres descuidados, borrachones, infieles, hijos derechitos. Y he visto hijos de padres cristianos temerosos de Dios y todo, bien esforzados. Muchachos totalmente endiablados. Yo he visto de los dos extremos. Pero hay una frase que una vez a mí me llegó. Y la he dicho siempre que hablo de estas cosas y hablo con frecuencia de eso, a grupos de familia y eso, siempre utilizo esta declaración. Solo se sabrá a ciencia cierta. Si hemos educado bien a nuestros hijos, cuando se descubra cómo fue que a Dios se le revelaron 33 de cada 100 ángeles. O sea, solo se sabrá ciencia cierta si hemos educado bien a nuestros hijos cuando se descubra cómo fue que a Dios se le perdieron ángeles. ¿Tú crees que haya sido una culpa de Dios? No, Dios es un ser perfecto, o sea, para nada. Lo que pasa es que, tú sabes, la libertad, o sea, somos seres libres, ¿no? Y un muchacho y una muchacha, tú sabes, se le va del lado del papá, una cosa terrible, y, y se vuelve el lío que conocemos. Pero eso no es tanto culpa del papá, el papá pudo haberse esforzado, la mamá, qué sé yo. Y ese muchacho, esa muchacha desviarse de una manera fea. Sin embargo, ahí está, hermano. Dios es el Padre perfecto. ¿Cómo vamos a culpar a Dios ahora? Sí, porque Dios permitió que se les revelaran eh, 33 de cada 100 ángeles. No, ¿qué pasa, mi hermano? No, para nada. Esto es un asunto así que, misterios de la vida, asunto de la libertad de cada quien, somos seres libres, Dios no crea autómatas, Dios crea seres que hacen sus propias decisiones. Y toman su propio rumbo a veces. Vaya ese mensaje de paz para muchos padres que no les desearía eso que hemos vivido algunos padres en situaciones complicadas con los hijos. Pero bueno, viene el caso, orar, orar, porque de eso se trata. Qué mejor, porque quisiera uno que a sus hijos les vaya bien en la vida. Aquí el tiempo se ha. ¡Cabo! ¡Ey! Pero este sí está contento hoy ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo Los años productivos Este tiempo para trabajar Para pasarla bien Y sin complicaciones, mi hermano De eso se trata De eso se trata Les invito para que hablemos Con nuestro Dios en oración Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos tu nombre, te glorificamos en esta hora, Señor. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre. Gracias, Señor, porque pudimos llevar un poquito de paz, tal vez, al corazón de algún padre, alguna madre que ha estado preocupada con este asunto, preocupado con este asunto, y que hemos puesto esperanza en el corazón de ellos si alguna persona joven ahora mismo está escuchando señor y está consciente de lo que estamos comentando aquí pon en ese corazón una inquietud de volver a sus padres de reconocer el trabajo de sus padres de tener un comportamiento digno de la educación que se le ha brindado que se le ha dado y que este tema del trabajo de la vida productiva nos lleve a reflexionar ciertamente, a disciplinarnos con esto, Señor, a no poner más excusas y echar hacia adelante con lo que tengamos a mano. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana miércoles, Dios mediante, trabajar con integridad y un... Comentario ahí que hace el profesor Humberto Méndez con esto tan lindo de, de la integridad en el trabajo, cómo es eso que dice la Biblia. Muy, muy, muy bueno. Bueno, esta semana también he estado haciendo énfasis porque yo sé que mucha gente ya está escuchando esto. El canal de YouTube va bien, los que escuchan las radios así de Esperanza van bien, los podcasts excelente. Pero resulta que hay personas que pueden estar escuchando que no tengan los apuntes. Y esto sería bueno estudiarlo mientras va chequeando los apuntes que yo hago, todos los garabatitos aquí que yo escribo, que respondo la pregunta, que pongo aquí, wow, mil veces, gloria a Dios, qué sé yo, ya lo sabes, ta, ta, tal cosa. Márquelo, subrayo, resáltelo. O sea, todo eso yo lo apunto y, la, y le tiro una foto ¡plá! y se la puedo mandar al que la solicite. ¿Ok? Pueden escribirnos, como ya vamos a decir desde ahora en el, el teléfono, como me sugirió mi amigo el pastor Méndez de allá de, de Perú, el dominicano que está allá, el sureño que está en Perú, que digamos siempre más uno, más uno 484-838-8989. Ese es el contacto. Eso es un teléfono de aquí de Estados Unidos, más uno 484, cuatro cuatro, código de área, 484. Cuatro 838-8989 más 1 484-838-8989 agréguenos ahí para embar- eh, dígame oh, hermano mar yo necesito que por favor mande los apuntes pa, me da su nombre, su apellido, lo agrego en mi lista y ahí los recibirá junto al link de cada día del canal de YouTube con los días de la lección muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada que Dios los bendiga ánimo contra el miedo, un día más para la esperanza, un día menos para el dolor, hay paz, hay paz.